0: Herzlich willkommen zu einer neuen Snack-Folge von Heiße Luft. Heute haben Steffi und ich uns vorgenommen, das Buzzword Commodity auf den Grill zu legen. Was genau meinen wir damit, beziehungsweise wo kommt das so ein Stück weit her? Es ist so, dass wir auf LinkedIn halt sehr, sehr viele Beiträge sehen und vielleicht noch mal eine kleine Randnotiz. Ich finde, das LinkedIn sich gerade in eine noch stärker selbstbeweihräuchernde, keine Ahnung, fluffy Blase entwickelt, wie es schon eh war, so, und genau in dem Zusammenhang merkt man einfach, ja, dass sehr, sehr viele irgendwie so, wir nennen es halt mal Commodity-Ansätze, wie ein gutes Community-Management, um mal ein Beispiel schon mal zu nennen in der Intro, ähm, ja, als Anlass nutzen, sich dafür krass irgendwie abzufeiern. Und deshalb haben wir gesagt so, hey, lass uns doch wirklich mal darüber sprechen, wie sieht eigentlich jetzt irgendwie mal Blickperspektive auf Social Influencer-Content, wie sieht da eigentlich State-of-the-Art-Marketing aus so? Und ähm, was sollte eigentlich Commodity sein, beziehungsweise was ist dann wirklich Rocket Science, ja, um es einfach mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen? Also das als Thema heute. Vielleicht, Steffi, so Blickwinkel in deine Richtung. So, Was denkst du, sind denn jetzt so mal, mal die Basics, die jeder haben, auf, dem, auf, auf dem Schirm haben sollte, um es mal so zu formulieren?
1: Ja, ähm, ich glaube, man hätte m, dem Ganzen auch das Buzzword Hygienefaktoren theoretisch als Dach geben können ne, oder als, als Überschrift und auf der einen Seite bin ich total bei dir zu sagen, ey, ihr verkauft hier was als Rocket Science, was eigentlich wirklich mehr als die Basis sein sollte. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch in meinem Alltag so viele Unternehmen, die diese Hygienefaktoren nicht bedienen oder die diese Basis nicht haben, dass ich mir schon fast wieder denke, boah, vielleicht ist es auch Rocket Science, dass alle Hygienefaktoren in Perfektion am Start sind. Weißt du, was ich meine? Also manchmal ja. schien es schon fast, das irgendwie zu sein, was die meisten nicht hinkriegen. Das nur mal so als Einwurf.
0: Ja, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Also ich finde, dass ja manchmal es vielleicht sogar schon Rocket Science ist, wenn man die Hygienefaktoren stark auf die Straße bringen kann oder einfach auf die Straße bringen kann. Finde es aber dann halt super schwierig, jetzt um mal ein Beispiel zu machen. Community Management habe ich schon in der Intro gesagt. Ja, wenn du halt irgendwie es halbwegs vernünftig raus hast, wie du, ähm, ich sag mal mit Community interagierst oder dich unter Influencer-Beiträge oder unter Reichweiten starken Beiträgen ähm, engagierst so yo ähm, ob du dich dafür jetzt abfeiern musst so ist ja. noch mal eine andere Sache das ist halt auch so eine Sache die kann ich halt irgendwie sch schwer nachvollziehen so ne also ja wenn das jetzt so vor zwei Jahren, als Tiktok hochgekommen ist, du hast dann als einer der Ersten gemacht hast und da so ein Reichweiten-Hack aufgebaut hast und ein Awareness-Hack aufgebaut hast, verstehe ich das, verstehe ich so den Anlass zu sagen, hey, ich kann das besser als andere und habe das irgendwie geil hinbekommen. Wenn du das heute machst, so zeigt es einfach nur so, du bist halt zwei Jahre zu spät zur Party gekommen, so. Und das ist halt das, was ich total oft gerade sehe und das gibt's auf ganz vielen Beiträgen. Steffi, ein anderes Thema, wann haben wir über UGC gesprochen? Wann haben wir uns mit Creator Cube beschäftigt? Ja. Das ist jetzt auch fast ein Jahr her, würde ich sagen, dreiviertel Jahr mindestens. Und jetzt lese ich Beiträge auf LinkedIn, wo Leute schreiben so, UGC next big thing, jetzt kommt der eine und sagt so, es gibt nicht nur user generated sondern es gibt auch Influencer-Generated-Content. Ach echt? Gibt es den wirklich? Gab es den nicht schon immer? Und bekommen jetzt mikro einfach nur eine neue Bedeutung? so Und du feierst dich dafür ab, dass du irgendwie Rocket-Science erfunden hast. so Und ich denke mir so, ey Junge, entspann dich mal, das ist so ein Jahr, ja, too late to the party, so, ne, und das ist halt das, was ich gerade total oft sehe und echt schwierig finde.
1: Ja, ich glaube, diese zeitliche Komponente ist es wirklich, ne? also, ähm, und das das sehe ich ja auch in ähm, meinem Alltag als Beraterin häufig, du kommst dann in ein Unternehmen und ich versuche immer als erstes, diese Hygienefaktoren auf die Straße zu kriegen, ne, weil, ohne das muss ja erst gar nicht mit Rocket Science anfangen, und ehrlich gesagt, die meisten scheitern an den Hygienefaktoren, Ne, weil das halt wirklich auch so Groundwork, das auch so ein bisschen durchbeißen ne, und selbst, das heißt selbst, wie gesagt, vielleicht ist es ja auch genau das, was Rocket Science ausmacht, aber daran scheitern schon super viele und das Problem ist da und deswegen total richtiger Anwurf mit dieser zeitlichen Komponente, du gibst dann als Beraterin den State of the Art rein ne, und sagst, pass mal auf, Social Media ohne Community Management, das ist wie wenn du die ganze Zeit was rausschreist und dann an die Türe ein Non-Response-Schild machst. Das, das funktioniert nicht. ne? So, Es geht einfach de facto nicht, dann lass es ganz. So Und dann gehst du raus aus dem Unternehmen ne? und es vergehen, das ist das übrigens frustrierende, auch an meinem Job, es vergeht teilweise wirklich nicht eine Woche und ich gucke mir natürlich die Kanäle dann an und ich sehe schwupps, sind wir, die alten Muster da. Das heißt, diese Sachen so zu durchbrechen und wirklich in einer gewissen Nachhaltigkeit neu aufzusetzen, ist also scheint wirklich äh, gefühlt Rocket Science zu sein, auch wenn ich dir total recht gebe, dass es das eigentlich nicht ist. Also jemand, der das schon nicht auf die Straße kriegt, auf diese paar Kommentare sind es ja auch, muss man sagen, das hat jetzt auch nicht jeder irgendwie 3000 Kommentare täglich, zu antworten, da stimmen halt elementare Dinge nicht und Total richtig, Community-Management ist ja auch nur eins. Was anderes ist zum Beispiel, dass man sich überlegt, wie komme ich an die Themen, die ich bespielen will. Ne? Auch das, Niklas, wenn ich drüber nachdenke, wie advanced, sage ich jetzt mal, wieder schon vor sieben Jahren oder ich weiß nicht wie lang, äh, fünf Jahren oder sowas, drüber nachgedacht haben, dass man halt eben nicht das als PR-Kanal nutzt, sondern dass man halt sich überlegt, was sind denn unterschiedliche Content-Quellen? Ne? Woher können denn meine Ideen kommen, sowohl in Sachen Format als auch in Sachen Agenda-Setting? Und das sind einfach so Sachen, da muss ich sagen, manche Unternehmen, die eignen sich aufgrund ihrer gedanklichen Geschwindigkeit nicht für den Bereich Social Media. Das ist hart, aber es ist die Realität.
0: Ich sage ich sag mal, der, der geistigen Geschwindigkeit, aber auch so der strukturellen Geschwindigkeit. Ja. Ne? ja auch so dieses Thema Struktur, Corporate etc., genannt, um zu sagen, dass es irgendwie, man da ein Stück weit behäbiger ist oder Sachen länger abstimmen muss oder das wird als Ausrede genommen, weil wir noch nicht auf TikTok sind oder ähnliches. Und ich finde immer, dass Struktur darf da kein Thema sein, weil am Ende des Tages kannst du ein super schlankes, high-performing Social-Media-Influencer-Content-Marketing-Team aufbauen. Da brauchst du selbst für ein richtig großes Corporate, wenn du alle Kanäle bespielst, PR mitdenkst etc. pp., kein kein, kein 60-Mann-Team, muss man auf den Punkt zu bringen, so, das kannst du auch mit einem kleinen Core-Team hinbekommen, mit high Performern mit Leuten, die die Extrameile gehen, äh, kannst du das sehr, 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 sehr gut aufbauen, bin ich ganz ehrlich und ähm, das ist halt oft auch so ein Trugschluss und oft wird, wie gesagt, so diese Struktur auch als Ausrede genommen und das finde ich halt auch ein bisschen schwierig.
1: Total, du sagst gerade so Team zu Recht aus high Performern ne? also in meiner Erfahrung ist es so, dass es immer mehr, gerade junge Menschen gibt, weil die sind halt vor allen Dingen gerade in dem Bereich Social Media tätig die sehen dann so die Fun-Seite, ne? ich sage jetzt mal coole TikToks drehen, aber die so die Basissachen, ne? auch die vielleicht strategisch wertvoll sind. Das heißt zum Beispiel, ein Tool zu haben, ne? wo die ganzen Data-Asset-Management, ähm, was daran angeknüpft ist, oder ein Tool, wo die ganzen Inhalte irgendwie zusammenfließen, eine Analyse zu machen. Ne? Das haben im Vergleich, finde ich, immer weniger Menschen drauf. Ne? Und das finde ich aber total schade, weil nicht umsonst sagen wir ja immer, das ist Handwerk. Ne? Und gerade diese Hygienefaktoren, finde ich, sind eigentlich total handwerklich. Ne? Weil du musst das ja einmal wissen, wie setze ich ein Dashboard auf? Du musst einmal wissen, wie plane ich so Redaktionspläne, auch in welchem Tonus, in welcher Frequenz? Ne? Ist es überhaupt, das ist ein ganz sehr, sehr gutes Beispiel, ist es noch state of the art, wie häufig ich das sage, ähm, irgendwie quarterly Themen zu planen? Ne? Da kriege ich Gänsehaut, ne? wirklich. Und es passiert einfach bei... Ich will nicht lügen. Ich würde sagen, 80 Prozent der Unternehmen noch.
0: Ja, so dieses Thema Realtime einfach, das, das ist halt wirklich Commodity. So, also wer heute nicht Realtime Content plant, so der, keine Ahnung, der sollte sich einen anderen Job suchen, meiner Meinung nach. Der sollte irgendwie, weiß ich nicht, in den Finance-Bereich gehen und Umsatz auf, 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 auf Jahresscheiben planen, so ungefähr. Ne?
1: Aber weißt du, was viele dann unter Realtime verstehen? Das wollte ich immer eh mit dir besprechen. Das finde ich ganz, finde ich ganz spannend. Wenn man mal so überlegt, wie hat man Realtime-Content so vor zehn Jahren gemacht? Ne? Dann war das ja so. Oh, äh, gestern ist irgendwas Lustiges passiert, ähm, gestern Abend, und äh, da findet man irgendwie eine Brücke zu der eigenen Marke, und dann macht man dann einen lustigen Feedpost. Ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, ne? So und mh, wir verstehen ja aber heutzutage Realtime oder definieren es ja noch auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich dass man halt einfach Formate, Trendformate sehr früh nutzt für sich, ne? Um dann halt von der organischen Reichweite zu profitieren und solche Entwicklungen, ne, genauso wie UGC ja ursprünglich mal anders definiert wurde, als es mittlerweile definiert wird, nämlich früher war es ja von random Nutzern, die einen irgendwie getaggt haben, mittlerweile sind es häufig, wie du eben gesagt hast, Creator bzw. Mikroinfluencer. Ich glaube, das ist für uns alles so selbstverständlich, aber wenn ich mal so in meinen Alltag ähm, schaue mit vielen Kunden, dann ist das für die ganz weit weg, diese Entwicklung auch mitzubekommen. Ne? Weil die bekommen wir ja auch mit, weil wir zum einen knietief in dieser Branche drin sind, aber auch, weil wir uns halt täglich, egal wie scheiße wir die Plattform aktuell finden, auch auf LinkedIn und so rumtummeln. Das tun die ja alle nicht. Ne?
0: Ja, nee, es ist total, total richtig. Podcasts hören, auf LinkedIn aktiv sein, in Austausch gehen, und ehrlicherweise auch einfach mal eigen die Plattform nutzen, aktiv zu nutzen, eigenes Nutzerverhalten zu hinterfragen, und dann kommt man schon schnell auf gewisse Themen, Formate, Sachen, die funktionieren, und wenn du dann irgendwie noch Realtime verstehst, wie man es heute denken sollte, nämlich wie du auch gesagt hast, schauen, wo trendet gerade etwas, und da gibt es Tools, die einem das zeigen können, und dass du eben bei so einem Trend frühzeitig einsteigst und dann halt ihre organische Reichweite mitnimmst, wenn du da halt, sag ich mal, irgendwie halbwegs ähm, ja, da ein bisschen die Extrameile gehst und äh, außen vor, rechts und links ein bisschen schaust, dann kannst du, glaube ich, schon da einen guten Job auch machen. Und was halt auch wichtig ist, und das meine ich eben auch mit diesem High-Performing-Team, Struktur zu haben, die es dir ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit Assets zu produzieren. Ich will jetzt keine alten Podcast-Folgen wiederholen. Wir haben sehr viel über Content-Dilemma, UGC etc. gesprochen. Aber wenn wir Content-Dilemma, so wie Steffi und ich es ursprünglich auch mal definiert haben, wenn wir das als Grundlage nehmen, dann ist es halt tatsächlich so, dass du dir enorm Gedanken machen musst, wie dein Content-Setup aussieht. Und wenn du das machst und schaffst, kriegst du es halt auch hin, wirklich in Echtzeit, im Zweifel sogar in einer halben Stunde Trend erkannt, halbe Stunde später Asset. Und das ist auch kein, das ist für mich, wäre für mich Commodity, das wäre für mich kein Rocket Science, dass der Anspruch ist, ein 80% Asset, sage ich mal, innerhalb von einer halben Stunde zu einem Thema erstellen zu können. Und die Struktur musst du in der Organisation haben. Wenn du die nicht hast, musst du an die Basics ran, deine Struktur hinterfragen und Hausaufgaben machen, um es mal so zu formulieren.
1: Und ich finde, dieses Thema hängt so oft, und das ist jetzt wirklich mal so ein Appell ne, an dem mittleren Management. Also das ist wirklich für mich einer der Hauptschmerzpunkte, weil diese ganze Relevanz dessen sieht man ja nur, wie du gerade eben gesagt hast, wenn man selbst die Plattform nutzt, wenn man selbst halbwegs in dem Thema drin ist. Und extrem häufig, gerade im Mittelstand, im deutschen Mittelstand, ist es so, dass das mittlere Management, Social Media, immer noch, und ich kann es immer noch nicht fassen, aber es ist so, als nur bedingt relevant einstuft, nur weil sie selbst da nicht rumhängen. Ne? Was ich schon ehrlich gesagt traurig genug ist, aber okay. Und ich finde, das musst du im Zweifel als ersten Schritt irgendwie angehen, weil wenn du da jemanden hast, der das eigentlich als irrelevant empfindet, ne, dann kannst du noch so geile Leute in dein Team holen. By the way, werden die dann auch nicht kommen, weil es gibt ja ein Gespräch und die werden sofort merken, dass derjenige keinen Peil hat, aber okay. Aber die werden halt ansonsten nach einer Woche wieder gehen wenn sie merken, ey, ich kann hier meine Ideen nicht umsetzen oder, das ist übrigens auch was, ein echter Appell, der mich wahnsinnig sauer immer wieder macht, wie häufig ich schon mitbekommen habe, dass da gute Leute im Operativen sitzen und die schlagen dann ein Tool vor, was 20 Euro im Monat kostet ne? und dann kommt, nee, das sehen wir nicht. Da muss ich sagen, da, da, da gehe ich teilweise auch direkt wieder, weil ich genau weiß, dass die Prios, die könnten nicht, nicht irgendwie inkorrekter sein. Das, das finde ich so demotivierend. Und wenn man sowas sagt, dann muss, ist man eine schlechte Führungspersönlichkeit. Das muss ich leider wirklich sagen.
0: Ja, ich finde Social ist tatsächlich ein Thema, was von unten und von oben kommen muss. Es gibt ja oft so Themen, die können auch unten entstehen, werden nach oben getragen, gefeiert und umgesetzt. Aber ich finde, dass Social tatsächlich ähm, übergeordnet Content, wie auch immer, ein Thema ist, wo du, wo du komplett recht dass es von oben und von unten kommen muss Du musst in der breiten Masse und in der, ich sag mal, auf Angestellten-Ebene die Leute haben, die ihr Handwerk verstehen, die Trends identifizieren können, die Gas geben, die motiviert sind, auch vielleicht am Wochenende mal was zu tun. so Das ist halt leider so. Real-Time kann auch am Wochenende passieren. Ähm, und dann brauchst du trotzdem aber oben einen, der es versteht. Der muss auch vielleicht gar nicht so krass deep drin sein, aber auf dem Top-Level, auf so einer Meta-Ebene die, die Bedeutung versteht und dann eben auch, sage ich mal, unten in der, in der operativen, ich sag mal, die Freiräume gibt, sich zu entfalten und auch ein Stück weit, und das habe ich immer in der Vergangenheit sehr, sehr geschätzt, jemanden zu haben, der wie so ein Rücken hinter dir steht. Ja, ja
1: voll. Du
0: ja. Also halt auch im Zweifel, dann kann auch mal drei, vier Posts dran vorbei sein, da kann auch mal irgendjemand aus einem anderen Fachbereich sagen, was habt ihr denn da gemacht, aber du hast halt jemanden hinter dir, der weiß, dass das langfristig der richtige Weg ist. Und die hinter dir steht und den Rücken frei hält. So, das ist, glaube ich, das, was man für ein Setup einfach braucht. So.
1: Ja, und das war übrigens jemand, ohne jetzt den ähm, Namen und die Organisation äh, stressen zu wollen, der ja auch, weil das Argument ist ja häufig, ja, aber Frau Ferch, da haben die Leute gar keine Zeit für. Und da muss ich sagen, weißt du, selbst ein gf von einem sehr großen Unternehmen ne, findet Zeit, sich Reverse-Mentoren zu lassen. Ne. Ich glaube, dann wird auch der GF von einem popeligen Mittelstandsunternehmen, ich sage es jetzt, wie es ist, es ne, hinkriegen, sich einmal in der Woche zu bestimmten Entwicklungen abholen zu lassen. Wenn du selbst nicht dazu die Zeit findest, das mag ja auch so sein, verstehe ich auch, dann musst du dir halt aber, wie du eben sagst, die Strukturen so schaffen, dass das möglich ist. Ne. Das ist auch ehrlich gesagt, finde ich, deine Aufgabe als Geschäftsführer. Also wenn du irgendwie ein junges Unter oder wenn du das Unternehmen verjüngen möchtest, ne, dann fängt es ja genau damit an, die jungen Leute irgendwie auch zu verstehen. Und ich glaube, das wollen die Leute teilweise auch gar nicht. Ne? Also es ist ja eh ständig so dieser, dieser Trade-off aus einer sich ähm, immer wieder schneller entwickelten, oder ja entwickelnden Branche, oder ent grundsätzlich neue Trends, und aber auch der Mensch als wahnsinnig behäbiges Wesen ne was keine Lust hat auf Veränderung. Und ich finde, als Manager kannst du so nicht sein. Also du, du musst Veränderung erstmal mit offenen Armen empfangen. Und wenn du da von deinem Mindset, ich weiß, es hört sich jetzt bullshit an, aber es ist einfach so, nicht so weit bist, ne, dann bist du eigentlich des GFs nicht würdig. Das muss ich wirklich sagen.
0: Das finde ich gut. Das ist ein klares Statement, aber ist auf jeden Fall was Wahres dran. Und, ähm,
1: Guck mal, ja. zum Beispiel KI, ne? Das, das ja. fand ich, finde ich ein sehr gutes Beispiel, um mal über Commodity zu sprechen. Das ist vielleicht jetzt noch nicht Commodity, ne? Aber es gilt, ja, gestern kam irgendwie eine Umfrage bei T3N, wir verlinken es gerne nochmal mal unten in den Show Shownotes, ähm, kam so eine Umfrage raus, ähm, wie viele Leute glauben, dass KI ihren Job ersetzen wird, beziehungsweise stark beeinflussen wird. Und das waren, wenn mich nicht alles täuscht, über 30 Prozent der Leute. Und dann ist doch die relevante Frage, wie viele von diesen 30 Prozent passen denn ihren Job deswegen an? Ne? Oder machen sich mal Gedanken. Und das werden Promille, im Promilbereich wird diese Zahl sein.
0: Ja, das ist ja genau das, worüber wir letzte Woche in der Snack-Folge gesprochen haben, nämlich, ähm, dass es verschiedene Arten mit so einer Veränderung halt umzugehen, also gibt es verschiedene Arten mit so einer Veränderung umzugehen. Und da kann man, wie gesagt, ne, wir können jetzt ein Recap zur letzten Folge machen, da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Zusammenfassend ist halt einfach so, wir sind seit langer Zeit in einem digitalen Wandel und ich sag mal, das Thema KI etc. ist tatsächlich das, ja, wie soll ich sagen, das nächste Thema, was halt kommt. ne? Also es ist einfach die logische Kette auf diesem Weg in eine stärkere Digitalisierung. Und wie gesagt, das wäre jetzt, ähm, ne? ich sag mal, so ein Rocket Science Thema, zum Beispiel ChatGPT.
1: dass man sich mal grappen könnte. Ne? Ja. Das ist jetzt hier an der Stelle mal so eine, eine Hand nach oben von uns. ne? Wenn du das Gefühl hast, du bist immer hinter der Welle, ne? dann schnapp dir jetzt einfach mal dieses Thema auch, um so das Gehirn mal zu trainieren ne, an solche neuen Veränderungen und einfach mal vielleicht zu schauen, wie reagiert man selbst, wenn man sich so einer neuen Veränderung aussetzt. Und da wäre dieses Thema ChatGPT um mal einfach nur eine Ausprägung dessen sich mal herauszunehmen, wirklich mal ein guter Ansatzpunkt. Deswegen hier mal der Appell, schnapp es dir mal. ja Einfach mal loslegen.
0: Genau, einfach mal loslegen, mal die Zeit tracken, wie viel du letzten Monate gebraucht hast, um Captions zu schreiben. Und da mal ChatGPT Ch Ch anwerfen, die Captions für die neuen Posts schreiben, die Zeit mal tracken, inklusive der Zeit, die du brauchst, um die Captions zu reviewen. Und dann schaut man sich nach einem Monat mal beide Zahlen an und dann wird man wahrscheinlich erstaunt sein, dass man auf einmal, weiß ich nicht, wie 40 Prozent an Zeit gespart hat, die man dann zum Beispiel für das 20-Euro-Tool nutzen könnte, Steffi, was du eben vorgeschlagen hast.
1: Richtig, beziehungsweise du hast jetzt gerade aus der Rolle des operativen ähm, Mitarbeiters gesprochen. Oder wenn man im mittleren Management ist, weil wenn ich mal überlege, ne, wir kommen ja ursprünglich aus dem Konstrukt ähm, dienstleister Dienstleisterkunde, ich würde zum Beispiel meine Agentur ne, oder auch, wenn ich jetzt im mittleren Management wäre, meinem Team, das reingeben. Ne? Ich würde sagen, pass mal auf, bitte beschäftigt, wenn die da nicht selbst drauf kommen, was ich auch schon traurig finden würde, ähm, bitte beschäftigt euch an der Stelle mit diesem Thema und evaluiert mir das. Ne? Also sagt mir, wenn ihr es nicht nutzt, warum ihr es nicht nutzt. Oder nutzt es und sagt mir, was es euch bringt. Also auch sowas mal reinzugeben, damit sich die Gehirne mal so ein bisschen an die Geschwindigkeit anpassen. Ich habe wirklich das Gefühl, das könnte nicht weiter teilweise auseinander sein in Sachen Geschwindigkeit.
0: Ja, 100 Prozent. Aber das ist gemacht, würde mich auch gutes Management ausmachen, tatsächlich so einen Impuls reinzugeben. Yeah. Und jetzt unser Lieblingsappell. Du kannst manche Sachen einfach nicht bewerten, wenn du es selber nicht getan hast. Und das ist genau das, was ich bei ChatGPT, um dieses Caption Beispiel zu machen, mach es einfach mal um danach eine Bewertung abgeben zu können und nicht vorher irgendwie zu sagen, ja, die Captions sind ja dann fehlerhaft oder irgendwie dies oder das, so, das ist nichts für uns, bla, 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 bla. Das macht doch nur mehr Aufwand. Erstmal testen, Sample Size bilden, auswerten und dann sauber hinten raus zu treffen bringt uns das was oder bringt es uns nichts? Das ist auch so ein Appell, den wir sehr, sehr gerne hier in diesem Podcast geben.
1: Ja, und je länger du das nicht machst, ne? Umso größer wird der Eisberg. Das vielleicht auch mal. Ne? Also das ist, wenn du dich gar nicht dran gewöhnst, dich so neuen Entwicklungen hinzugeben und das auszuprobieren, ne? dann wird es immer, immer schmerzhafter, weil dir bis dahin dann nochmal 80 Werkzeuge fehlen. Ne? Also das vielleicht auch was. Es wird auf jeden Fall weniger schmerzvoll, je früher du dich damit beschäftigst. Ne? Also wir können es nicht häufiger sagen und nicht mit mehr Nachdruck noch, aber es ist nun mal so und wenn du es selbst nicht hinkriegst, dann hol dir halt Leute, die es hinkriegen. Das muss man wirklich so sagen.
0: 100 Prozent. TikTok, bestes Beispiel. Warst du früh dabei, konntest du die organische Reichweite enorm gut nutzen als Marke. Ich sage mal, egal welche Marke du warst, egal welches Produkt, du hättest dir eine Community und eine Relevanz und Awareness auf dieser Plattform aufbauen können. 1000 Prozent bin ich, tausend Prozent von überzeugt. Es gibt Marken tatsächlich, die meiner Meinung nach nur wegen TikTok heute noch existieren, so weil die frühzeitig die Trends erkannt haben und die Relevanz der Plattform. Und wenn du heute einsteigst mit TikTok, musst du halt einfach mal zwei Jahre aufholen und zwei Jahre holst du halt nur mit Money auf. So, Das heißt, du kannst direkt mal die Moneygun an deinen Schreibtisch knüpfen und dann Geld ausgeben, um da um dahin zu kommen. So ist es so, ist es, wie es ist. Ja, so, es ist ich will sagen, so. was er will. Aber das ist genau der Punkt. Wärst du vor zwei Jahren da gewesen, hättest du richtig viel Geld sparen können. So, ja. so zehn Mitarbeiter einstellen, wäre immer noch günstiger als heute, die Money ganz zu so zünden.
1: Das ist definitiv so. Bedeutet noch mal so vielleicht zum Ende der Folge zusammenfassend: Commodity sind einmal Community Management, eine ordentliche Redaktionsplanung, die früh Trends erkennt oder Entwicklungen und diese auch einbindet und nutzt. Ja. Analysen sind übrigens auch Commodity und damit spreche ich nicht von PowerPoint-Dateien, die sich niemand anschaut. Das sind keine Analysen, ja. Vielleicht das nochmal so als Sidefact. Um, UGC ist Commodity, ja. Um, was ist noch Commodity, Niklas?
0: Solving Content Dilemma ist Commodity. Solving
1: Content Dilemma, ja.
0: Du hast Analyse gesagt, irgendwie zumindest mal eine Strategie, so. Also eine strategische, <lacht> strategische Grundlage wäre vielleicht auch Commodity. Ja. Ähm, dann tatsächlich, ähm, das ist einfach lächerlich, dass ich es das überhaupt sagen muss, und ich habe letztens noch einen Beitrag gewesen, du weißt, welchen ich meine, ähm, dass jemand meinte, dass 9 zu 16 ja voll der Differenzierer wäre im Bereich Social Media. Also, ja, das würde ich im Zweifel auch mal so als ähm, Commodity ansehen, dass du es hinbekommst, sauber 9 zu 16 Videos für deine Socials zu produzieren, sagen wir es mal so. Ja,
1: ähm,
0: ja das sind, glaube ich, so die Themen, ne? Gutes Video. Ja, das, ich will es nicht wiederholen. Ihr habt es alle gehört. Habt
1: die einfach ab. Ja, ganz ehrlich. Setzt euch einfach auf den Hosenboden und fangt an, diese Themen anzugehen.
0: Aber gute Struktur. Das ist auch wichtig. Genau. Gute, gute Struktur.
1: Ja, auch in der Organisation übrigens. Ne? Also das finde ich, übrigens auch Commodity, eine gewisse Sichtbarkeit für das Thema im Unternehmen zu generieren und ein Verständnis. Das aber nur noch so als zusätzlichen Punkt. Also ihr habt jetzt von uns eine feinste Liste mit auf den Weg gekommen, ja, der ihr euch annehmen könnt. Enjoy.
0: Genau, have fun. Ähm, gib gerne mal Feedback, ob da noch was gefehlt hat. Ähm, also von daher, ja, frohes Schaffen, würde ich mal sagen. Ja,
1: viel, viel Spaß, das Ganze anzugehen. Ne? Tschüss. Tschüss.